0: Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhabalar, Açık Radyo'dayız, 94.9'da. Kavanoz'daki Yıldız programında sizlerle beraberiz yeniden. Geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Fethiye, bugünkü baş konumuz bizimle. Merhaba. Mustafa burada. Merhaba. Haluk da. Burada ben İsmail. Merhaba. Geçtiğimiz hafta başladığımız program dizisine bir süre daha devam edeceğiz. Geçtiğimiz hafta neye başladık? Geleceğin ayak izlerini sürüyoruz diye girdiğimiz benim de çok sevdiğim bu alt başlıkları sunduğumuz programda pandemi sürecinde, salgın sürecindeki toplumsal, ekonomik, eğitim vesaire insan hayatındaki değişiklikleri izleyip bunlara karşı neler gelişiyor, hangi yolda gidiyoruz, nerelere doğru gideceğiz. Bir miktar turistik spekülasyonlarla beraber aslında olup bitenleri tartışmayı sürdüreceğiz. Geçen hafta bir takım fragmanlar vermiştik. Önümüzdeki bu uzun sürecek filmin fragmanlarını e, konuşmuştuk. Bunlardan bir tanesi eğitimle ilgiliydi. Ve eğitimin işte 100 yıldır devam eden, 100, 100'den fazla yıldır değil mi? E, örgün eğitim e, sanayileşmiş toplumda oluşturulan bu okula çocukların gelmesi, bir arada olması, oynaması ders saatlerinde öğretmenle beraber ders yapması şeklinde gerçekleşen kimilerinin televizyon oynarken başını yarması, kolunu kırması, kimilerinin öğretmenlerinden dayak yemesi <gülüyor> şeklinde gerçekleşen örgün eğitimin artık sonuna mı geliyoruz? Soruları çok fazla gündemde. Bu konuyla ilgili daha önce konuşmuştuk ama zaman geçti aradan ve biz de bir takım şeylere tanık olduk. Neler oluyor, neler diyor? Ben ve Mustafa Veli olarak Haluk ve Fethiye direkt eğitimci olarak, eğitimci olarak aynı, bu işin başındalar. Geçen hafta konuştuğumuz en önemli bulgularımızdan bir tanesi, duyduklarımızdan bir tanesi şuydu. İstanbul'da yüzlerce küçük anaokulunun kapandığını söylemiştik. Çünkü her ay... Maaşı, şey, her ay para alarak görevlerini sürdüren bu okullarda veliler, çocuklar okula gitmediği için ödemeleri yapamadılar, işletme giderleri karşılanamadı. Ama büyük okulların yine aslında çok sık gördüğümüz bir manzara var ortada. Büyük okulların, fabrikasyon okulların ana sınıfları, anaokulları hizmete devam ediyor. Çünkü anaokullarında online eğitim yapmak çok zor. Ama büyük okullar yıllık paraları sözleşmelerle aldıkları için bunu sürdürebildiler. Ama eğitim verimi ne olacak? Biz daha çok eğitim verimini konuşmaya çalışacağız. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite, pardon eski dille konuşuyorum artık 50 olunca. İlk öğretim orta öğretim ve üniversite <gülüyor> eğitimlerinde durumlar ne olacak nereye gidiyor? Biraz da dünyadan biraz Türkiye'den sohbet edelim. Bu bir alışkanlık mı olacak? Ali programa girmeden önce söylediği gibi.
1: Evet yani buna böyle iki açıdan bakalım isterim ben beraberce konuşalım. Programdan önce de size söylediğim gibi bir koronavirüsle beraber, koronavirüs e, salgınıyla beraber her sektörde olduğu gibi, hayatın her alanında olduğu gibi eğitime ne oldu? Eğitim nasıl e, birden durdu ve bu göğsüne doğru gelen mermiyi, atışı şöyle bir yumuşattı, ne hale geldi. İkincisi de bu sürecin sonlanacağını, yakın bir gelecekte sonlanacağını hiç kimse öngöremiyor. Bunu söyleyemiyor, hiçbir bilim insanı söyleyemiyor. Bu süreç, yani koronavirüs bizimle birlikte bir süre yaşamaya devam edecek biz de onunla birlikte. Bir iki üç yılda alabilir tamamen aşıya kavuşmamız ve eski hayatımızın bir kısmına geri dönmemiz. O zaman bu uyum sürecinde bu yeni normalde eğitim ne olacak? ...nasıl şekillenecek, kendini nasıl adapte edecek... ...onu konuşalım isterim, iki açıdan gidelim isterim... ...o yüzden özellikle istedim bu programı eğitime odaklanarak yapmayı... ...bir önceki hafta İsmail'in söylediği gibi... ...dünya üzerinde böyle bir... ...aynı anda küresel olarak milyonlarca, milyarlarca insanın etkilendiği... ...her sektörün etkilendiği başka bir örnek yok herhalde... ...herhalde bir tek göktaşı düşmesi, dinozorların yok olması falan vardır... ...dünya tarihine bakınca... ...insanları dışarıda sayarsak... E, o, ...o da e
0: dinozorları, dinozorları etkiledi zaten... Evet. ...insanları
1: değil. Evet, ...insanları etkileyemedi...
0: ...biz de dinozoruz ama... ...o da var... Estağfurullah. ...sen <gülüyor> kendinden bahset... <gülüyor>
1: ...şeyi söylemek istiyorum ben... ...bir iki tane çarpıcı rakam vermek istiyorum... ...UNESCO'nun en son raporlarına bakarsanız... Bir, ...onlar da durumun resmini çekmek için... ...çok ivedilikle raporlar hazırlıyorlar. Diyor ki dünyanın dünyanın 190 ülkesinde yaklaşık 1.6 milyar öğrenci etkilendi bundan diyor. Bu da okul çağındaki çocukların %90'ı. 1.6 milyar çocuk etkilendi. 600 milyon da öğretmen etkilendi dünya çapında. Türkiye'ye dönecek olursak 16 Mart'tan itibaren yüksek öğretim kurumları fiziksel eğitime son verdiler. Böyle bir iki hafta arayla ama. Hepsi Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlar yani ilk öğretime yüksek öğ ortaöğretim kurumları, fiziksel eğitime 24 Mart'tan itibaren son verdi. Peki ne yaptık? Bu süreci nasıl geçirdik? Ben de Haluk'la size anlatabilir. Sizler de veli olarak belki katkıda bulunabilirsiniz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir vedilikle sunduğu çözüm EBA'yı kullanmaktı. Milli Eğitim Bakanlığı kendi bilişim ağı, eğitim teknolojileri bilişim ağı televizyonlardan hemen yayın yapılabilecek kanalları ayarlamaktı. Ve öğretmen Çocuklara birkaç hafta sonra belki bir ay sonra kendi sınıflarıyla bireysel temaslarını, online temaslarını kurmalarını sağlamaktı. Çok çeşitli şekillerde yürümüş bu süreç. İşte WhatsApp'tan ödev gönderen öğretmenler, video çekip YouTube'a koyan ders anlatan öğretmenler, kapı kapı gezip ödevleri fiziksel olarak veren öğretmenler, televizyondan yayınları takip eden çocuklar ama çok öğretmen arkadaşım var her kademede görev yapan. Herkesin ortak şikayeti şeydi. Çok az çocuk derse geliyor, çok az genç derse geliyor. Benim de gençlerle çalıştığımı biliyorsunuz, 18-20 yaş arası gençlerle. Katılım çok düşüktü, dahil olma çok düşüktü. Katılım olsa bile fiziksel olarak. Ve yaşadığım en büyük zorluk, etkileşim kuramadan öğrenciler ya karşımda ama işte... Kameraları kapalı, sesleri kapalı, tercih etmiyorlar açmayı. Bunu alışık değiller, uzaktan öğrenmeye alışık değiller. Muhtemelen, uyu
0: muhtemelen uyuyorlar zaten sabah dersine. Ben,
1: ben tanık zaten... oldum.
0: Ben tanık oldum. Yani <gülüyor> <gülüyor> ismini vermiyim. Yakın arkadaşınızın <gülüyor> değil mi? <gülüyor> <Bir arkadaşımız. gülüyor>
1: bir evet. Benim yaşadığım en büyük zorluk sınıfta bir dil öğretmeni olarak alışık olduğum ve teşvik ettiğim etkileşimi yüz yüze etkileşimi, karşılıklı etkileşimi yaşayamamak oldu. Boğaziçi Üniversitesi size daha önceki programlardan anlattığım gibi en hazırlıklı, hızlıca hazırlık yapan kurumlardan bir tanesi. Haluk'ta bilgide çalışıyor. Onlar da çok iyi bu süreci yönettiler. Bir online platforma geçildi, hızlıca satın alındı eğitimciler, akademisyenlere bunu nasıl kullanacağını dair eğitimler verildi. İmkan olmayan öğrencilere tabletler, bilgisayarlar mümkün olduğunca yani gönderilip gönderilebildi ve Üç hafta ara vererek, dönemi uzatarak biz yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalıştık ve bizim hazırlık sınavını da online yaptık. Sınav meselesi de çok önemli. Çok tartışmalı tabii bir mesele uzaktan sınavlarda. Ama geçen seneki başarı oranlarına, benzer bir başarı oranıyla ve...
0: Bir şey sorabilir miyim? Evet. Bu sınavlar yaparken ben birkaç fotoğraf gördüm sosyal medyada. Sopaya bağlanmış cep telefonlarıyla arkadan... üzerinde. <gülüyor> Sokak kameraları gibi izleyerek bir yandan online bilgisayarımda sınavı yaparken küçük kamerayla da arkadan ne yaptığını izleyen bir pozisyon. Öyle
1: yaptık, aynen öyle yaptık. İki kamerayla yaptık sınavı. İlkinde öğrenci bilgisayarında, tabletinde sınavı alıyor, onu görüyoruz. İkincisinde de sağ, hatta bayağı Twitter'da da olay oldu. Sağ arka omzunun arkasından hem öğrenciyi, hem odasını, hem ekranını, hem ellerini, hem yüzünün bir kısmını, profilini görebilecek şekilde yaptık. Bayağı canlı izledik.
0: Tebeşir tebeşi fırlatma falan filan olmuyor tabii değil mi öyle?
1: İşte dürtük, canlı olarak sesli uzandık. Tabii interneti kopan çocuklar oldu, evinde bilgisayar olmayan öğrencilerimiz oldu. Onlar için de çok zor oldu bu süreç. Bir şekilde kotarmayı biz başardık. Ama Türkiye genelinde tabii kotarılmayan, çok alan, ulaşılamayan çok çocuk, çok öğrenci oldu. Bilgisayar, dijital okul yazarlığı olmayan öğrenciler olduğu gibi öğretmenlerimizin de çok sayıda olduğunu fark ettik. Bu da raporlara yansıdı. Bayağı kağıt, kalem, tahta şeklinde geleneksel yöntemlerle anlatan birçok öğretmenimizin olduğunu fark ettik. Peki, bir yandan da heh, söylesin. Ar
0: araya girmek istiyorum. Şimdi iki önemli ayağını ben hı. düşünebiliyorum. Bir tanesi sosyal
1: evet. eğitiminin
0: gerçekleşmemesi. ikincisi de aslında ekonomik eşitsizliklerin hı hı. bu süreçte çok daha büyük yaralara yol açacağı öngörüsü açıkçası.
1: Değil. Tam da o konuları evet. De
0: dijital okur, okur yazarların olmaması, teknolojik aletlerin yeterli olmaması, sınıfsal ayrıma göre bunlar çok hmm. büyük problem olacak ve bir süre daha bunun daha öncesi konuşuluyor. En iyi ihtimalle işte haftanın yarısını, günün yarısını online geçirip diğer yarısını örgün halde götürmek. Bir önce şu eşitsizliklerden bahsedelim ki kaldı ki zaten en çok tanık olduğumuz şey bütün dünyada ölenlerde, daha çok hasta olanlar da zaten sınıfsal olarak. Hı hı. Sınıftan. Daha çok hasta olanların, daha çok hasta olma sebepleri evlerinden çalışamamalarıydı zaten yetişkinlerden bahsedersek. Hı hı. E, çocuklarda da e, yine bu sınırsal ayrım eğitimde kendini gösterecek, gösteriyor da bu süreç içerisinde.
1: Doğru, doğru. E, kadınlar meselesiyle ilgili Halukların yaptığı bir çalışma vardı belki e, ya da Çalışma arkadaşlarının yaptığı bir çalışma vardı. O oradan girer ama dijital uçurum diye adlandırılıyor bu mesele. Eğitimde de belki başka sektörler alanlarda da. Ve TÜİK'in verdiği 2018 verilerine şöyle bir göz attım programdan önce ne kadar insanın hem internete hem de teknolojik aletlere ulaşım imkanı var diye internet erişimi epey bir kapsayıcı olmuş Türkiye'de mobil şey, şey, akıllı telefonların da kullanımıyla beraber herhalde %80-90 bandında ama bir evinde bilgisayarı olan e, hane sayısı %17'lerde Evinde tableti olanlar %20'lerde, akıllı telefon olanlar da %50'lere kadar çıkabiliyor. Ve düşünün bir ailede, ilk öğretim için konuşuyorum, 3 tane çocuk olduğunu, 2 tane çocuk olduğunu nereden takip edecekler derse. Bir tanesi televizyonu açtı, bir tanesine bilgisayar lazım. O zaman üçüncüsü nereden takip edecek? Aynı saatlerde oluyor dersler. Ee, ödevlerini tek bir bilgisayarı kullanarak nasıl yapacaklar? Anne ya da babasının bir tane akıllı telefonu var. İnternet paketi biten, tükenen çok çocuk, çok öğrenci, çok aile olduğu süreçte. Yani senin dediğin gibi gelir eşitsizliğinin iyice görünür hale geldiği bir alan oldu. Gelir eşitsizliği ile beraber şunu da görebildik. Özel okullar yoğun bir şekilde eğitime devam edebildiler. Hem sosyal duygusal desteği, öğretmenlerin küçük gruplarla, çocuklarla online de olsa buluşmasıyla, hem de e, okuldan sonra varlıklı ailelerin, orta ve üst sınıfın çocuklarını gönderdiği özel kurslar var biliyorsunuz. O, özel kurslar birebir derslerine, işte 2-3 kişilik küçük grup derslerine devam edebildiler. Ama diğer öğrenciler hem standart bakanlığın sunduğu eğitime ulaşamadılar hem de herhangi bir ek desteğe ulaşamadılar. Bunun yanı sıra akranlarıyla etkileşimleri de olmadı, bunu da kaybettiler. En azından 3 aylık yoğun ısıtlamaların olduğu süreçten bahsediyorum. Sonra da okullar kapandı zaten sınavsız geçişler önümüzdeki döneme. Şimdi şey tartışılıyor eğitim araştırmalarında. Bu eşitsizlikler öğrenme kaybını normalde her zaman yazın 3 ay tatille birlikte olan öğrenme kaybı var. Bunu eylül başındaki tekrar dersleriyle telafi dersleriyle gidermeye çalışırdı okullar dünyanın her yerinde çok çok kısıtlı bir şeyde olanaklı da olsa da şimdi eylül'e kadar eğer okullar eğitime açılmayacaksa ki Türkiye'de öyle 31 Ağustos'ta başlayacak. 20 hafta boyunca 20-25 arası hafta boyunca çocuklar okuldan uzakta kalmış olacak diyor. Bu daha önce hiç karşılaşmadığımız bir eğitim kaybı ve işte dil eğitimi dil alanındaki gelişme, matematik eğitiminde bu geri dönüşü olmayan, telafisi mümkün olmayan sonuçlara sebep olacak, sonuçları yaratacak diyor. Ve belki de bir önceki dönemi tekrar etmek gerekecek diyor. E bunu hiçbir şekilde öngöremiyoruz diyor.
0: E tekrar edersek de yine orada gibi görünüp ama kamerasını kapatıp da katılmayan çocukların varlığından bahsedeceğiz yine.
1: Öyle, öyle. Benim öğrencilerimin... Bana söylediği en çarpıcı yorum şuydu dersin sonunda. Neden dedim bu yani şey katılım azlığı? Burada olsanız bile katılım azlığı. Siz online öğretmeyi de bilmiyordunuz hocam. Tamam, eğitimler aldınız. Kısa bile olsa ama biz de online öğrenmeyi bilmiyoruz. Bize bunu hiç kimse öğretmedi dediler. Ben bunu hiç böyle düşünmemiştim açıkçası. Bu da ZN'si
0: zaten. Gözüne sokma Burakçı'ya. Ben de birkaç
2: şey söyleyebilir miyim? Bir, bir, bir, bir tanesi tabi burada gerçekten çok ciddi büyük bir eşitsizlik var bu eşitsizlik gelir eşitsizliği ile hafifletilemeyecek kadar büyük bir eşitsizlik. Çünkü bugün okul özellikle okul öncesi eğitimde işte ilk öğretimde orta öğretimde meydana gelen bu büyük farklılaşma jenerasyon kuşaklar boyu etkisini sürdürecek bir şey. Dolayısıyla bu gelirde değil. O geliri üretecek olan kabiliyetlerde, vasıflarda büyük bir ayrışmaya neden oluyor kökte. Dolayısıyla onun ileriye doğru çok büyük etkileri olacak ve bunun giderilmesi çok zor. İkincisi, burada unutulan bir mesele var. Geçenlerde bizim üniversite yönetim kurulu da gündeme geldi. Oradan fark ettim ben de, ben, benim de aklıma gelmemişti. İşitme ve görme engelli çocuklar var. Şimdi bunlar için özel tedbirler almak gerekiyor. İşte ona yönelik neyse ki teknolojik çözümler var. Yani sesi yazıya dönüştüren ya da işte yazıyı sese dönüştüren falan programlar. Şimdi üniversiteler bu programları ama bunu bütün okulların yapması mümkün olmayacak. Özellikle devlet okullarını falan düşünecek olursak onlar ne olacak? Yani bu da çok ciddi bir problem. Dolayısıyla bu konuları şey yapmamız lazım. Ben Fethi'ye bitirdikten sonra bu konularda bir bir şey daha söyleyeyim. Bizim deneyimlediğimiz yani Fethi'yle aynı şeyleri ben de yaşadım deneyimlediğimiz şey aslında gerçek anlamda online eğitim değil. Evet. Örgü yürüten eğitimi bir şok dalgası sonucunda biz online bir platforma taşıdık.
1: Bunun adını söylemiştik. Evet. Acil, uzaktan eğitim.
2: Evet. Aa, çok güzelmiş. Online değil yani. Bu bambaşka bir şey çünkü. Çünkü online eğitimde aslında büyük potansiyeller var. Yani Uzun zamandır atıfta bulunmuyordum ama 24. yüzyılda bu <gülüyor> meselenin nasıl yapıldığı da önce atıfta bulundum. Star Gelecek olursak, Star Trek'in bu Voyager'la beraber giden bir 7 sezonluk dizi vardır. DS9 diyebilir, Derin Uzay 9. Orada bir ikincil bir karakter, öğretmen. Yani bütünüyle o eğitim etrafında böyle zaman zaman girer çıkar ama sonuçta eğitim sistemini anlayabileceğimiz bir dizi anekdotlar oluşuyor. Şimdi online eğitimin o zaman yapıldığını biliyoruz. Yani görüyoruz daha doğrusu. Online eğitimin, çünkü eğitimin bireyselleşmesiyle de çok ilgili bir şey. Al çok ve, güzeldi.
0: O zaman yapıldığını biliyoruz lafını özellikle evet. hatırlatmak ee, istiyorum. Çok güzel.
2: <gülüyor> yani fütüristik ama gerçekçi bir fütürizm var tabii her zamanki gibi. Yani Star Trek'in yaklaşımını budur zaten. Bireyselleşme ve sınıf eğitimi oluyor ama böyle Tabii kapalı, izolat bir toplumda. çok uzaya yayılmış bir sürü mekanlarda falan işte yani istasyonda, uzay gemisinde, şunda bunda. Bir, birden fazla yani çocukların başında bir mentor olarak öğretmen görev yapıyor. Bütün işlem asıl itibariyle e, merkezi olarak interaktif bir şekilde yürüyor. Ve laboratuvarlar şunlar bunlar var. Ve çocuk aynı zamanda bulunduğu ortamda... Ne tür bir kariyer hedefi çizdiyse, neye doğru bir eğitim alacaksa, onu bir anlamıyla iş başında da öğrenme imkanı yaratılıyor. Dolayısıyla böyle çok yönlü, kapsamlı bir şey tabii en önemli farklılık da bir bolluk toplumu portresi çizilmiş olduğu için eğitimi en çok parayı nerede kazanırım ben diye düşünmek yerine en çok neyi merak ediyorum, en çok neye yatkınım sorusunun cevabını onun, o sorunun peşinden giderek e, çok, yapıyorlar.
0: Çok önemli bir şey ya. yani. Gerçekten en çok neyi merak ediyorum? Merak ediyorum. Bu merak ettiğim şeyle nasıl temas kurabilirim? Bunun için ee, parçalara nasıl bir ara getirebilirim?
2: Şunu da söyleyeyim. Şaşırtıcı bir şekilde tasvir edilen 24. yüzyılda eğitim teknolojisi aslında bugün sahip olduğumuz teknolojiyle çok farklılık taşımıyor. Yani orada gördüğümüz şeyler aslında bugün elimizde alabileceğimiz. Yani daha
1: bile ilken yani biz daha ötesine bile çok rahatlıkla geçebiliriz ama Hiç. yani teknoloji eğitimi, eğitim teknolojileri, dijital eğitim konularında çalışan uzman arkadaşlarım var. Onları da davet edebiliriz ilerleyen programlarda. Her zaman her mecrada söyledikleri şey eğitim teknolojilerinde dijital eğitimde en önemli şey sahip olduğunuz dijital aygıtlar değildir. Öğrenim evet. öğrenme ortamının tasarımıdır. Öğretmenin yetkinliğidir. Ve öğrencinin hazır oluşu ve bunu kullanabilme becerisine erişmiş olması en azından o yola girmesidir evet. diyorlar. Şimdi ben
0: burada sık sık kullandığınız lafın da aslında bir ipucu verdiğini söyleyeceğim. Öğrenmenin, öğretmenin aslında eğitim içermediğini Tabii. tek başına özellikle de ilk orta eğitimde eğitim kısmının bu şekilde becerilmesinin neredeyse mümkün olmayacağını söyleyebiliyoruz, Söyleyelim, söylüyorum, düşünüyorum. Mesela teneffüste diyelim ki oyun oynarken okulun camını kırdığımızda onu kimin kırdığını söyleyip söylememenin eğitimin çok önemli bir parçası olduğunu düşünüyorum. Bu öğrenmek değil mesela. Yani bu, bunu kim söyleyecek, söyleyecek mi? İşte arkadaşların birlikteliği
1: hı hı. kimle
0: oynayacak, kimle oynamayacak bir bu bir örnek olarak söyledim. İkincisi sınıfta elbette bizim seçtiğimiz insanlarla beraber olmuyoruz. Tam teneffüste oynarken seçtiğimiz arkadaşlarla oynuyoruz ama sınıftaki grup çalışmalarındaki arkadaşlarımızı biz seçmiyoruz. Tıpkı hayatın geri kalanında olduğu gibi. Doğal olarak da orada yüz yüze bir arada gerekirse kavga ederek, kimi zaman küserek topluca bir şey yapmak ve bunun sonucunda topluca karşılamak Eğitimin çok önemli bir parçası olduğunu düşünüyorum ben. Öğretmenin de eğit kendisini eğitmek zorunda kaldığını yıllar içerisinde. Hı
1: hı.
0: Buradaki karşılıklı etkileşimin eğitimin çok önemli bir parçası olduğunu düşünüyorum. Şimdi bundan mahrum kalmak da söz konusu olacak.
1: Kesinlikle.
0: Her ikiniz de üniversitede eğitim hı hı. veriyorsunuz. Ama orta öğretimde, hele hele ilk öğretimde en büyük problemin bu olduğunu düşünüyorum ben aslında. Benim... Oğlumun yaşadığı bir olay vardı. Daha i̇lkokul birinci sınıfındaki okul hangi akra hizmet bir karar almıştı? Birinci sınıf öğrencileri tenefüste dışarı çıkmayacak diye. Sözüm, ona, sözüm ona koruyorlar. Birinci sınıf öğrencilerinin yaralanmadan vesaire falan filan. Benim oğlum da bir şekilde çıkıyormuş. Yani isyan mı isyan değil. Yani yapması gereken şeyi doğallığında yapıyormuş vesaire. E bu sonucunda ceza alıyormuş. Yani aldığı ödül puanlarından kesilmesi falan filan. Muş diyorum hiçbirinden haberimiz yok. Gerek bunun çıkması, dışarı çıkması, gerek sonucunda e, aldığı cezanın sorumluluğun bir şekilde taşıyor olması, bunun verilerin bundan hiçbir haberinin olmaması, bunlar da mesela bir örnek olarak söyleyeyim tekrar, eğitimin çok önemli parçaları bunlar. Bunlardan mahrum kalması da bu süreçte gerçekten bence çok korkutucu. Bir fiziksel ya da yan yana lık etkileşiminden mahrum kalacaklar eğer bu şekilde organize edilirse durum. Siyel eğitimi
2: gerçekleştirmesi çok zor. Bir başka problem, çok büyük ve çok köklü bir problem. Yani bunu da yeni yeni fark ediyoruz. Küresel ölçekte eğitim aslında bir rekabet ortamı üzerinden yürüyor. Özellikle yüksek eğitimden bahsediyorum. Rekabet ortamı demek, işte bazı şeylerin ölçülebilmesi demek. Performans kriterlerinin koyulması demek. Bilmem ne. Ve bu, bu anlamda da hazır bir e, setup, setup var. Bu da bütünüyle Örgün eğitim temelinde hazırlanmış bir setup. Şimdi birdenbire online eğitime dair çok yatırım yapmaya başladı üniversiteler. Yani o acil uzaktan eğitimin ötesine gerçek anlamda online eğitimi nasıl verebiliriz, verebilir miyiz falan diye yatırım yapmaya başladılar. Ama bu, bu performansla yani bu performans ölçütleriyle bu yeni sistem aslında çok çelişiyor, uyuşmuyor. Dolayısıyla orada ne olacak, nasıl çözülecek bu mesele büyük bir soru işareti mesela. O eğitim felsefesini tamamen radikal olarak değiştirmemiz gerekiyor. Ölçüm dahil, yani öğrencinin sınavları şu su bu su falan dahil. Yani biz hep böyle işte bir polisiye yöntemlerle e, aman öğrenci kopya çekiyor mu çekmiyor mu nasıl yapıyor ne ediyor falan. Hep içimizde bir kuşkuyla, mükemmel kağıtlar gördüğümüz zaman acaba bunu kendimi yazdı, başkasına mı yazdırdı kuşkusuyla. Örgün eğitimde de vardı tabii bu online de beraber ortaya çıkmış bir şey değil. Ama... İşte bu bütünüyle eğitim sisteminin öğretimden uzaklaştırılıp gerçek anlamda bir eğitime, bir öğrenme sürecine dönüştürülmesini de zorunlu kılıyor. O anlamda da o soru işaretinin olumlu yönde bir işaret olarak algılamak da gerekiyor bence.
1: Evet, buna üniversitelerin, yani benim içinde bulunduğum kurumdan konuşuyorum. Öğrenciler açısından, belki de çalışan akademisyenler açısından da kaybettiği en önemli bu süreçte şeyler ne olur diye kendi yani kendime sorduğumda fark ettiğim iki şeyden biriydi Ali, onu söylediği. Biz her zaman high stake sınavlar deniyor buna. Yani çok yüksek sayıda insanların girdiği ve insanların hayatını değiştiren sınavlar. Mesela hazırlık geçme sınavı, üniversite sınavı gibi. Biz hazırlık geçme sınavı tartışmaları yaparken kendi içimizde hep bir öğrencileri kontrol, ekranlarını kontrolden vesaire bahsettik. Tamam ama daha minik sınavlarımız da var arada. Hep şeyi sordum ben kendi kendime. Ya biz neyi ölçüyoruz, neyi öğretmeye çalışmışız? Ve bunu bu yöntemle ölçmenin dışında başka bir yöntem hiç düşünmemiş miyiz daha önce? Neden bu kadar çok kontrol e, odaklı olmuşuz? Ve öğrenci bu kadar elinin altında bunca sene internet varken, bilgisayar varken, bütün teknoloji varken, özellikle son 10 senede belki, kendi kendine araştırma yapabilmeyi, İngilizceden bahsetmiyorum, Türkçe araştırma yapabilmeyi, kaynak kullanabilmeyi, özgün bir ödev, bir sayfalık bir özet üretebilmeyi öğrenemeden, bize geliyor. Türkiye'nin en iyi üniversitesi Boğaziçi Üniversitesi'ne geliyor. Bunu verememişiz. Böyle bir acil uzaktan eğitimde bu bizim suratımıza gerçekten çarptı. Bunu yapamayan, bilgisayar karşısında dersi takip edemeyen, kendi öğrenmesini düzenleyemeyen, kendi sorumluluklarını düzenleyemeyen 18-20 yaş arası bireylerle karşı karşıyayız. Bu en gerçekten kaymak tabaka öğrenciler performans açısından söylüyorum. Geri kalanların halini varın siz düşünün.
0: Bu şey gibi oldu. Ekonomik alanda çok kötüye gidiyoruz. Ama zaten öncesinde kötüydük. <gülüyor> Bütün <mi>? dünyadan bahsediyoruz. <gülüyor> evet. e eğitimde çok kötüydük. E zaten öncesinde kötüydük. Bir şey gibi oldu. Sanki böyle hani sis dağıldı ve evet.
1: kel Bizim göründü. <gülüyor> kel göründü. Hakikaten öyle. Yani otonom öğrenciler Biz otonom eğitimler öğrencil dışarı. <gülüyor> <gülüyor> Öğrenci demek istemiyorum ama öğrenen bireyler, öğrenen kişiler yetiştirilmesine çok katkıda bulunamamışız biz. Sorumluluğun bir kısmını da öğretmen olarak üzerime alarak söylüyorum bunu. Bu bizim en büyük, bence karşılaştığımız en üzücü gerçeklerden biriydi. Bir de bunun yanı sıra kampüsü kaybetmekle öğrenme ortamımızı kaybetmekle öğrencilerimiz sınıfın dışında gerçekleşen bütün öğrenme imkanlarını da kaybetmiş olduğumuzu düşünüyorum. Mesela kulüp faaliyetleri, hoş içinde çok öğrencilerin öğrenmesi de kalkıda bulunuyor. eğitim ilişkisine. eğitim bunlar? Nanat.
0: Eğitim şansları bunlar. Ben eğitim, eğitim diyorum mesela eğitim. Yani,
1: yani Evet, şeyi tartışabiliriz, terimi tartışabiliriz ama işte Konferanslar, sanat faaliyetleri, kulüp faaliyetleri, yurtlarda bir araya gelip edilen sohbetler, farklı kültürlerden, inançlardan, siyasi görüşlerden insanlarla bir araya gelme, şehrinden çıkmak, küçük bir Anadolu şehrinden çıkıp başka bir büyük şehirde hayatta kalmak. O yüzden benim en büyük temennim bir an önce aşının bulunması ve üretilmesi ve eski normalin bir kısmına geri dönebilmemiz açıkçası. Online eğitimle bu kayıpların önemli bir kısmı elimizden alındı ve ne yaparsak yapalım, e, geri onları alamayacakmışız gibi geliyor.
0: Belki 2024 müydü Haluk? Belki o zaman 2024
2: müydü 2300 falan. 2300. Uh.
0: Peki tamam o zamana kadar bekleyeceğimiz gibi Fethiye'nin önerisi mantıklı görünüyor. Daha pratik. <gülüyor> <efendim. gülüyor> Peki bu hafta da elimizin sonuna geldik. Salgın sürecinin yarattığı yeni hayatın değişik modüllerdeki etkilerini ve önümüzdeki günlere yansımalarını konuşmaya devam edeceğiz. Bu yayının size ulaşmasını sağlayan Açık Radyo'daki çalışan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Selahattin'e, Ömer'e, diğer Robine. bütün arkadaşlara. Evet. Önümüzdeki hafta sizlerle buluşmak üzere. Destekçimize, program destekçimize çok teşekkür ediyoruz. Kavanozda Yıldız Kavanozda at gmail.com adresine de katkılarınızı bekliyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Sağlıklı kalın.
1: Hoşçakalın.
2: Hoşça
0: Kavanozdaki Yıldız.
1: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri.
0: Hazırlayan Mesulanlar: İsmail Başöz, Haluk Levent, Mustafa Yılmazer ve Fedia Erbil.